0: Aquí estamos, un día más, en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Batsanian y al otro lado de la línea también a Bruno Alemán y de la cadena SER para hablar de lo que ha sido esta semana, que ha sido muy interesante, la verdad, porque para empezar ha habido buenas noticias, los cuatro equipos ingleses están clasificados para los octavos de final de la Liga de, Campe de Campeones, tres de ellos como primeros, el Chelsea, el Manchester City y el Tottenham, que sobrevivió y al final Diría que hasta se fue con garbo del campo del Olympique de Marsella, después de ganar ahí, en el velódromo. Y el Liverpool pasa como segundo. Eso sí, le ganó al Nápoles. Y les preguntaré a Bruno Alemani y a Leo Bachanian si este resultado será finalmente un resultado bisagra para un Liverpool que no termina de encontrar el punto de inflexión esta temporada. Aparte de todo ello, teniendo a Bruno aquí, eh, tendremos la oportunidad de hablar del fiasco del fútbol español. Ya lo sabíamos, pero... Esta semana todavía digamos que se han hundido más porque el Atlético de Madrid ni siquiera ha podido clasificarse para la Europa League después de perder en el estadio Do Dragao Chilwell se ha lesionado, yo creo que es otra de las malas noticias de esta semana, vamos a ver si llega para la Copa del Mundo Pero salió en muletas de Stanford Bridge, le quedan 18 días antes del debut de Inglaterra en la Copa del Mundo eh, tiene una lesión de isquio y parece complicado que vaya a estar en el Mundial Y luego ya, Leo Bachanian y yo hablaremos del Super Sunday que se avecina Porque el Chelsea recibe al Arsenal en Stamford Bridge Ahí tendré la suerte de estar el próximo domingo Y narraremos nosotros el Tottenham-Liverpool Partido que cerrará la jornada y veremos lo que pasa con Lopetegui también, porque podría darse alguna noticia de última hora durante el programa, no lo creo la verdad, pero Lopetegui parece que lo tiene ya prácticamente hecho con el Wolverhampton Wanderers, no tenía ningún sentido lo que hizo el Wolverhampton con Steve Davis, lo de declarar a un entrenador sin experiencia, entrenador interino hasta final de temporada, y parece que ahora que Lopetegui está... Pues eh, un poquito más eh, aliviado por los problemas de salud que tiene su padre Pues hará las maletas pronto e se irá a las Midlands Para entrenar al Wolverhampton Wanderers que necesitan de verdad un entrenador Hecha esta introducción, vamos ya con eh, los platos fuertes del día Empezamos saludando a Leo Gazzaniano, hola Leo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas sábados. Y
0: a Bruno Alemani que está al otro lado de la línea, hola Bruno, ¿qué tal? Hola Álvaro León, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro compañero. Oye, Bruno, empiezo contigo, ya que estamos aquí y te tenemos de invitado estrella. Eh, el batacazo del fútbol español ha sido curioso. ¿Cómo se ha visto desde España este batacazo? ¿Y cómo se ve también el buen hacer de la Premier League ahí desde, desde dónde estás?
2: Bueno, lo primero respecto a, al batacazo, a la crisis que vive el fútbol español, eh, en los últimos años eh, hay que decir lo primero que el Barça no llega a una final de la Champions desde 2015 y por aquel entonces tenía a Messi, a Luis Suárez y a, y a Neymar en la delantera. Desde entonces es verdad que ha pisado alguna semifinal, la del Liverpool, pero no, no ha vuelto a la, a la final. Es verdad también que el Villarreal el año pasado hizo un papel magnífico y llegó a semifinales, pero me da la sensación que, que el buen hacer del Real Madrid en estos años está maquillando una realidad que es la de un problema serio del fútbol español en Europa. Está compitiendo mal el fútbol español en en Europa yo creo que lo de lo que ha pasado en esta fase de grupos es inesperado. Podíamos esperar que Manchester City y Dortmund eliminaran al, al Sevilla eh, y, a, y además a este Sevilla, está ahí todo bien. Eh, el Madrid ha hecho los deberes como los tenía que, que hacer. El Barça, podíamos pensar que tenía que luchar con el Inter, pero no quedar eliminado en la penúltima jornada, que es, es un bochorno. Y, y os pondría el caso del Atlético seguramente como el más grave de todos, no porque haya pasado esta semana, sino porque ha quedado último, ha quedado fuera incluso de, de la Europa League en un grupo... En el que estaban todas las condiciones para que acabara como primero de, de grupo Insisto que no es una cosa solo de este año Que mucha gente se pone un poco la venda en los ojos sí. Pero el fútbol español, más allá de lo que ha conseguido el Real Madrid en los últimos tiempos Está compitiendo mal en Europa
0: Estoy al 100% de acuerdo contigo A ver, empezamos por el caso del Atlético de Madrid Que para mí tiene difícil arreglo en este momento Parece el momento más bajo quizá Del idilio que ha tenido Simeone con el Civitas Metropolitano desde hace mucho tiempo Con la afición del Atlético A ver en eh, la primera mitad del periodo de Simeón, en el Atlético de Madrid, ganó una Liga y una Europa League. Y en la segunda mitad también, en ese aspecto, en cuanto a títulos importantes se refiere, el rédito ha sido el mismo. Ahora bien, entre 2013 y 2017 siempre pasó como líder en la fase de grupos de la Liga de Campeones, Bruno. De 2017 en adelante no ha podido mm. volver a hacerlo, no ha pasado como líder nunca y además sufrió una, una eliminación quedando tercero en el año 2017 y esta eliminación ha sido muy dura. Quiero decir, Europa ha sido donde al Atlético se le han empezado a ver algunas carencias y ya esto viene de lejos.
2: Sí, sí, es, es evidente. Eh, yo creo que hay una falta de conexión eh, muy importante entre la dirección del Atlético de Madrid. Me refiero a, a los dirigentes más altos, incluso la dirección deportiva y el Cholo Simeone. Hay una desconexión ahí eh, que me parece que tiene muy difícil arreglo. Eh, están fichando jugadores que que Simeone no acababa de ver en el momento del de fichaje, yo no creo que el entrenador tenga que tener un poder supremo eh, a la hora de, de firmar jugadores, pero sí que debe tener una importancia y, y debe dar el ok, al menos, y, y me da la sensación que, que por ahí están teniendo eh, uno de los problemas más, más graves, y más allá de eso, eh, pues es verdad que el fútbol español para mí tiene un, pro, un problema de ritmo, tú puedes eh, aspirar a jugar eh, lento y ganar a tus rivales si tienes la excelencia de futbolistas como Xavi, Niesta y compañía, eh, si no tienes esa excelencia, eh, el fútbol hoy en día vuela. Eh, incluso el Manchester City, que es un equipo de muchísima posesión, tiene jugadores que vuelan. Que, que tú ves cualquier entrenamiento de los que han pasado en diferentes eh, documentales del Manchester City y ves que la pelota vuela y que, que el ritmo y que eh, los duelos son fuertes. Me parece que el fútbol español se tiene que repensar en ese sentido.
1: Y, y Bruno, te hago una, una pregunta respecto de, del Sevilla, que, que lo pasaste como algo lógico, teniendo en cuenta el grupo que en el que participaba, que quedase fuera, y, y el Sevilla, porque bueno, quizás por la presencia argentina que hay allí, y también porque tiene en un dire director deportivo a Monchi, que en Argentina es siempre la referencia, cualquier programa de radio o televisión en la que se hable de dirección deportiva, el nombre de Monchi siempre está en la palestra, y esta... esta de este declive de, del Sevilla, tan acostumbrados que estábamos a verlo competir, por lo menos en, en Europa League, o, o cuanto menos también intentar pasar de zona de fase de grupos en, en Champions, ¿tiene que ver también con un quizás declive en esa vara, en esa mira que tenía Monchi para apuntar buenos futbolistas, o, o lo excede a, a Monchi y pasa también por un grupo de futbolistas que hoy quizás no está a la altura del que supo tener antes eh, este mismo equipo?
2: Se han dado muchas circunstancias eh, ahí, Leo, yo creo que lo primero y más importante es que el Sevilla pasa por un bache económico muy grande y a diferencia del Barça, por ejemplo, no, no ha activado palancas, no, no ha sido capaz de, de vender eh, activos de, del club ¿no? y, y en ese sentido ha tenido que sobrevivir a un, a un verano en el que ha vendido a, y a Diego y eh, a Diego Carlos, que eran seguramente dos de, los, de las piezas fundamentales de, del equipo. Eh, se asentaba en el Sevilla del y en esa seguridad defensiva que entre otros le daban los centrales y los ha vendido a los dos. Los que han traído no solo no han funcionado, sino que muchos han estado lesionados. Se han juntado muchas cosas, pero hay que ser justo y hay que decir que, que no ha sido ni mucho menos el mejor verano a nivel de fichajes de, de Monchi, que es un grandísimo director deportivo, pero que en los últimos tiempos esos fichajes um, que encontraba él de debajo de las piedras en, en diferentes sitios, pues no están acabando de, de funcionar. Es un momento muy complicado para el Sevilla.
0: De todas maneras, Bruno, y ya cerramos el capítulo con los españoles, pero... Ser Monchi cada vez es más difícil, porque en su momento fue un pionero en este tipo de claro. trabajo, uno de los mejores directores deportivos. El otro día, Leo y yo estábamos narrando el Brighton-Chelsea, y el Brighton se ha sacado de la manga a Sarmiento, se sacó de la manga Enciso Enciso, que jugó un ratito. Eh, también tiene ahí sí. en el equipo un hombre como Caicedo, quiero decir, hay muchos clubes que ya empiezan a peinar los mercados sudamericanos y que destina muchísimo más dinero a la dirección deportiva. Si a todo esto le sumamos que en Premier League los clubes tienen más presupuesto porque tienen más dinero de las televisiones, creo que ser Monchi cada vez es más difícil también. Antes era un pionero, ahora hay muchos Monchis por el mundo.
2: Claro, Monchi lo que fue es inteligentísimo, ¿no? Consiguió eh, firmar a, a jugadores que él veía con buenos ojos en mercados que no eran tan, tan caros. Eh, hay que decir que en el mercado sudamericano supo buscar bien, porque en aquel momento Aún se vendía bastante caro en, en Sudamérica, pero encontró absolutas gangas, como es el caso de Dani Alves, el propio eh, Baptista, jugadores de ese tipo. Y luego, por ejemplo, tu, tuvo una inmersión dentro del mercado francés. En, en el fútbol francés consiguió eh, fichajes de, de un nivel óptimo, ¿no? Eh, más allá de, de Keita... Eh, la verdad es que firmó muy bien y, y en ese momento nadie se atrevía a firmar jugadores de la liga eh, francesa que no fueran estrellas, que no fueran Cises o, o jugadores de, de ese tipo. ¿no? Y lo supo hacer... Muy bien, fue el primero que se fijó en eso, eh, pero en un mundo de, del fútbol que está todo eh, prácticamente robotizado, absolutamente automatizado, con eh, el big data mandando en la mayoría de, de fichajes, se reduce evidentemente la toma de decisiones y ahí ese instinto que yo creo que tiene Monchi, que lo tiene por encima de del resto tiene una incidencia yo creo menor.
0: Hay muchos discípulos, Leo, del fútbol manager eh, y se nota, y se nota. Oye, ya pasamos con la jornada 6 de la Liga de Campeones. Como he dicho antes, cuatro ingleses han pasado a octavos de final. Por lo tanto, pasan como primeros. El Bayern, el Benfica, por cierto, el Benfica al final eh, dio un eh, subidón en los últimos minutos del partido contra el Maccabi Haifa. El Paris Saint-Germain no consiguió golear a la Juventus y por eso el Benfica pasa como primero. El Chelsea también es primero, el Manchester City también, al igual que el Nápoles, que el Porto, que el Real Madrid y que el Tottenham. Pasan como segundos el eh, Brujas, el Dortmund, el Frankfurt, el Inter de Milán, el Leipzig, el Liverpool, el... Eh, ...Milán y el Paris Saint-Germain... a la Europa League caen... ...el Ajax, el Barcelona, la Juve... ...vaya tres equipazos... ...el Leverkusen, el Salzburgo, el Sevilla... ...el Shakhtar Donetsk... ...y el Sporting Club de Portugal... ...el sorteo será el próximo lunes 7 de noviembre... ...el sorteo de los octavos de final... ...y el Paris Saint-Germain... ...que al final es segundo... ...se puede enfrentar... ...atención ¿eh? ...al Bayern de Múnich... ...al Chelsea... ...al City... ...al Real Madrid... ...al Nápoles... ...al Oporto... ...al Tottenham... El Paris Saint Germain le puede tocar a cualquiera menos al Benfica. O sea, ahí hay un coco en ciernes. Y al Liverpool le puede tocar el Oporto y le va a tocar el Oporto, Leo, porque <risas> estaban mirando, han jugado seis veces en los últimos cuatro años. El Liverpool y el Oporto. Nos acordamos de un montón de precedentes entre estos dos equipos. A ver, de la jornada 6 de la Liga de Campeones. Empiezo por ti, Leo. ¿Qué es para ti lo más destacado?
1: A ver, un par de. Para, obviamente, la clasificación agónica de, del Tottenham dejó la jornada de martes eh, marcada, un, un Tottenham que está sumiéndose en un amor platónico con los finales infartantes, ¿no? Obviamente la <ríe> referencia sigue siendo la de Lucas Moura y la noche en Ámsterdam en las semifinales de, de, de 2019, pero cuando ves de noviembre para acá, y tomo noviembre para acá porque es cuando asumió Antonio Conte, tenés noches eh, Tremendas eh, infartantes como la del King Power ante el Leicester cuando lo perdían 2-1 en el 93 y en el 97 lo terminaban ganando 3-2. Tenés la victoria en febrero de este año en el Etihad 3-2 ante el Manchester City con Harry Kane eh, marcando en el en el cierre. De no ser por el eh, por el bar tenías también la noche de la semana pasada ante el Sporting de, de, de Lisboa. Y esta cuestión de que no sabías cómo iba a terminar ese grupo y que se termine dirimiendo en la última jugada del partido, me parece que fue para mí quizás la, la nota de, de este partido entre semanas. Además también de que los futbolistas del Marsella reconociendo post partido que no sabían que con el empate estaban en, en Europa League. Me pareció eh, realmente
0: insólito. Eso es un error de comunicación tremendo. Totalmente, más del de... banquillo que los sí, jugadores, sí. pero no, no lo podía creer. Bueno, Bruno, mi momento de la semana, siendo un poco más frívolo, es el toque de balón de Xavi Alonso para amortiguar un oh, baloncito, oh, un baloncito sí. ahí en la banda que me cae clase, con el qué interior. Clase. Qué preciosidad. Además, esa cámara lenta, ¿eh? No, sí, es sí, que sí. Qué, qué cosa más espectacular. Eh, Bruno, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada 6?
2: Pues te diría que, que ese tramo, ese rush final de, del Benfica, en el que consigue marcar los 6 goles y dejar al, al Paris Saint Germain segundo de grupo. Porque además tiene una particularidad y es que igual la gente simplemente ha mirado el resultado yo, yo estuve eh, ayer vi el partido eh, vi los dos a la vez de, de del Paris Saint Germain y el del y el de Benfica y, y esta mañana me lo he puesto eh, completo y, y es verdad que eh, en el tramo final yo creo que el propio entrenador Roger Smith del, del Benfica da por hecho que van a ser segundos que va a ganar el, eh, su partido del Paris Saint Germain y que ellos no van a, no van a la goleada porque hace hace cambios de jugadores que, que, que son titulares indiscutibles, empieza a meter a chavales, eh, peque eh, a chavales de la cantera, entra Chiquiño, entra un juego como Musa, que está jugando bien, pero eh, que no deja de ser un, un, suple un suplente claro, y es con los niños, con eh, incluso Araujo, que es un futbolista que le vi el año pasado en la Youth League, en la Youth League, en la que fue brillante el, el Benfica y fue brillantemente campeón, eh, se salió, pero claro, es claramente el suplente de Gonzalo Ramos, pues lo mete en el campo y marca un gol. O sea, es que es, es como... Eh, una locura lo que se consiguió. Es verdad que el final era muy, muy flojo. Defensivamente el Maccabi Haifa es lo que es. Pero ese tramo final de remontada de los seis goles eh, marcados por niños de, de la cantera me pareció una, una auténtica locura.
0: Oye, Bruno, a ti, ¿cómo, cómo te da el tiempo? ¿Cómo, o sea, cómo sacas? <risas> ¿Cómo te da de sí el tiempo para ver también incluso la Youth League? Porque yo ya estoy empezando a tener problemas en mi matrimonio, sobre todo en estas jornadas consecutivas de Liga de Campeones. O sea, tengo, es un milagro, ayer me decía un amigo mío con el que trabajo, es un milagro que yo llegue al viernes y no me haya divorciado en las jornadas de la Liga de Campeones. Bruno, ¿cómo lo haces, tío?
2: No, no, pues eh, con problemas también eh, matrimoniales, pero, pero sobre todo... A ver, Youth League, este año te reconozco, lo estoy viendo muy poco, porque... Eh, todo lo que es eh, preparación del mundial me está quitando muchísimo tiempo y, y lo tengo como deberes que veremos si puedo hacer ya en los meses de diciembre y enero pero de momento yo league este año he visto muy poco y bueno pues eh, es verdad que me, eh, me llama mucho la atención ese tipo de fútbol no yo, yo igual antes que verme un con todo el respeto con, antes de verme un Sampdoria a suelo pues igual me voy a poner un partido de youth league o de un europeo sub 21 descubrir a nuevos jugadores y ver los inicios de la carrera de algunos chavales me, me llama más la atención que otro tipo de cosas. La
0: verdad. Bueno, pues eh, pido perdón porque ahora te voy a pedir tu quinteto o tu cuarteto, mejor dicho, de futbolistas consagrados. El mejor portero, el mejor defensa, el mejor mediocampista y el mejor delantero de la primera fase de la Champions. Ahí va, Bruno Alemani.
2: Pues el mejor portero para mí, Miñolet. Sin las paradas de Miñolet, el Brujas... Eh, no estaría donde está en, en la Champions. Eh, a mí no es un portero que me convenciera demasiado en su etapa en la Premier League, pero al César, lo que es del César, meto a Miñolet como eh, mejor portero de, de la fase de, de grupos. Eh, defensa. He escogido a Grimaldo. Barro un poco para casa, es sí. verdad, pero eh, siempre que hacemos estas listas de laterales izquierdos a los que puede llevar Luis Enrique, Marcos Alonso, incluso entre Alejandro Valde, que está jugando muy bien entre las posibilidades que que tendría Luis Enrique, nos olvidamos de un futbolista que marca las diferencias con balón, como no hay muchos otros laterales izquierdos, ha marcado un par de goles de, de falta en, en esta fase de grupos de la Champions y ha contribuido a que el Benfica acabara como, como primero. En cuanto a centrocampistas, me llamaba la atención eh, meter ahí a Enzo Fernández, el argentino del Benfica que, que ha jugado realmente muy bien, pero eh, voy a tirar de, un poco más de estadísticas y voy a meter a Jude Bellingham, clave también en la clasificación de del Borussia Dortmund para los octavos de final marcando goles y además siendo líder llevando el brazalete de capitán en algunos momentos de, del Borussia Dortmund y en cuanto a delanteros he tenido dudas eh, he pensado incluso en, en meter a Erling Haaland pero al final produce tantísimo el Manchester City que aunque sea uno de los máximos goleadores de, del torneo pues le, lo he dejado atrás y voy a meter a Leo Messi Leo Messi en cuanto a goles, asistencias, liderazgo en este Paris Saint-Germain eh, ha sido muy importante lo que ha hecho. Es verdad que en el último partido se le dio bastante menos, jugó bastante eh, peor en el día de ayer contra la Juventus, pero, pero me quedo con,
0: con ese paso al frente de Leo Messi. Y luego, Chanian nunca discrepará de estas cosas, sobre todo cuando <risas> se habla así de bien de Leo Messi. Tu, ver, quinta... tu cuarteto.
1: El mejor arquero coincido plenamente con, con Mignolet, me parece, cuando miras ese grupo y querés explicarte por qué está así de Brujas, bueno, la respuesta está en, en gran... Eh... En gran, un gran porcentaje en Miñolet, además de su conexión Premier. Mejor defensor estaba entre Min y Kim del Napoli y Antonio Silva del Benfica. Y me quedo con, uh, con Antonio Silva del de Benfica, una de las mejores apariciones de, de esta temporada en Europa. 18 años eh, nada más, pero una prestancia y la calidad realmente de, de los buenos está claro que que más temprano que, que tarde lo veremos probablemente en, un, eh, en uno de los equipos más grandes de Europa, más allá que él está, y lo hablamos la semana pasada, ya en un grande de Europa como es el, el Benfica. Mejor mediocampista me quedo con Bicha Baratskelia de... Mm. Y mira ahí cuando pensaba en él, y lo hago cortito, eh, seguramente Bruno lo conoce a este periodista argentino Daniel Arcucci, fue el, sí. marce, el más cercano a Maradona durante casi toda su carrera, o desde 1984, de que Maradona pasa en Nápoles en adelante. Arcucci trabajaba en la revista el Gráfico, de las más importantes de en habla hispana de eh, en su momento. Durante el Mundial 86, Arcucci titula una nota el placer de ver jugar a Platini, y, y Diego, que lo veía todo, lo sabía todo, lo leía todo, eh, dejó de hablarle unos días a, a Arcucci, hasta que en un momento en la concentración argentina, allí en las instalaciones del Club América de, de México, obviamente se lo cruza y al pasar le dice, ah sí, mirá vos, es un placer ver jugar a Platini, y se va, ¿no? Y bien de Diego, y bueno, y en definitiva elijo al Georgiano porque si tuviera que escribir un, un, un perfil del Georgiano hoy, Titularía, es un placer ver jugar a Caraftelia. Eh, realmente, esas pinceladas de talento son eh, me, me encantaron.
0: Permíteme que te diga, Leo, que está muy bien cuando los jugadores se sienten vilipendiados, eh, se sienten dolidos, eh, se sienten eh, ninguneados. Por ejemplo, Thibaut Courtois en la final de la Liga de Campeones y durante toda la anterior campaña realmente, se basó o tomó como inspiración un ranking de 4-4-2 en el que salía muy mal parado Bruno Alemany se acordará perfectamente e incluso habló de ello después de la final de la Liga de Campeones, se refirió a ese ranking en el que no le incluyeron de mejores porteros. Es decir, estas cosas pasan bastante pero me gusta que los futbolistas encuentren una especie de fuego interior que parta precisamente del, de, de esa afrenta, ¿no? que, que notan, que sienten, y es muy interesante eso que dices.
1: Así que bueno, me quedo con el con el con el después mejor delantero. Eh, tenía muchas ganas de incluir a Leo, pero me quedo con puse o oh, en realidad en el papel tengo aquí en el Mbappé, ¿no? Siete goles en seis partidos, que quizás una eh, la fase de algunos de una factura enorme, como el de anoche, en el que a Gatti, el joven eh, de, de la Juventus, lo, lo sacó a pasear, eh, realmente.
0: Os digo el mío rápidamente. Con sí. el portero, discrepo. Para mí es a Diego ver. Diego Costa, del Porto. Okay. Eh, porque es un oh, portero, además, no que tiene una cosa muy buena. Aparte de los penaltis que paró y todo eso en la fase de grupos, tres eh, de manera oficial, cuatro de manera oficiosa. Es el hecho de que rara vez se vencen los uno contra uno hasta que le disparan. que Me parece que eso es lo que define a los grandes porteros también. En defensa me voy a quedar con Eric Taylor, y Ya sé que esto a muchos aficionados de los Spurs les parece excesivo, pero me parece que es el gran referente de esa defensa en, ese momen en este momento para sacar la pelota, sobre todo. Centro del campo, Jude Bellingham. Y arriba, ya por hacer un poquito algo más underground, igual me quedo con Taremi por la importancia de sus goles. El delantero iraní del sí. deporte aunque es verdad que Kylian Mbappé y Mohamed Salah han marcado siete goles cada uno. Pero bueno, ese sería así, a grandes rasgos, mi cuarteto de la Champions. La primera fase ha estado muy bien, ha estado interesante, hay muy buenos equipos que ya están fuera. Y antes de despedir a Bruno, me gustaría que me dijese pues, eh, lo que cree que va a pasar en esta Liga de Campeones y si cree, por ejemplo, que al Real Madrid un equipo que en la primera fase en algún momento ha estado un poquitín errático, le espera una, unos octavos de final y unos cuartos de final, en los que tenga que apelar tanto a la épica, o si esta vez será más bien el fútbol lo que defina un poco el, el progreso del Real Madrid en la competición.
2: Bueno, para empezar, eh, a mí me, me parece que el Madrid es, es más equipo que el año pasado, o sea, yo le veo jugando mejor, más allá de lo que dices, sé ¿eh? que es verdad que en fase de grupos eh, en algún momento ha esteado. pero a mí me da toda la sensación que… Eh, tiene que ver con que hay un Mundial en puertas y con que el Madrid es un equipo que contra los equipos grandes eh, se conecta de, de una manera brutal y cuando le toca enfrentarse a, a equipos de, de nivel inferior ha, ha sufrido en casa contra equipos como eh, Osasuna el fin de semana pasado en, en Liga eh, también contra el, contra el Girona y acaban perdiendo un, un empate Yo me parece más fiable el Madrid contra equipos eh, grandes que contra equipos pequeños tiene una doble lectura porque le puede tocar un, un equipo no excesivamente bueno, le puede tocar un Brujas de la vida para, para entendernos y, y ahí el, va a pasar el Madrid contra el Brujas, seguro, pero el hecho de, de tener que activarse desde el principio seguramente ese tipo de partidos le, le cuesta más. Yo veo al Madrid candidatísimo en la, en la Champions, va a ser una temporada muy rara porque el, el, la vuelta después del Mundial, tanto tiempo sin competir con tus compañeros, va a haber que hacer una, una pretemporada nueva prácticamente pero veo al Madrid en el top 3 de, de favoritos eh, claros. Seguramente metería en, ese, en esa terna al Manchester City y al Bayern. Son los equipos, al menos que hasta ahora, más me han... Eh, convencido y por ahí creo que van un poco los, los tiros. Vaya.
0: Y tampoco es descartable que si en el Mundial destaca algún jugador sobremanera el Real Madrid trate de ficharle. Al fin y al cabo sabemos perfectamente que el Real Madrid ahora mismo tiene ese cash, tiene ese dinero en efectivo porque no fichó sí. a Kylian Mbappé. Tampoco es descartable que se traiga algún jugador de primerísimo nivel. Eh, y ya en este minuto que nos queda. Hay un futbolista que está creciendo horrores. Ya el año pasado estuvo fenomenal Fede Valverde. Quiero decir, se ha convertido no de la noche a la mañana pero sí que creo que su progresión en el último año ha sido meteórica en uno de los tres o cuatro mejores centrocampistas que hay ahora mismo, Bruno. Sí,
2: eh, a mí me parece uno de los tres jugadores, tres, cinco jugadores que más ganas tengo de ver en el Mundial. Me parece que llega en un momento óptimo, es verdad que eh, sufrió una, una lesión, pero creo que, que incluso tirando desde fuera del de área, esos tiros tan violentos, no sé decir que está ahora mismo por encima de Kevin De Bruyne. La técnica de disparo de De Bruyne es mejor, es evidente. Pero, pero la violencia con la que le pega Fede Valverde y el momento dulce en el que está, eh, realmente es, es un jugador para disfrutar muchísimo ahora. Ha dado ese paso al frente, ha visto que puede ser muy peligroso de cara a portería rival y, y en ese sentido eh, creo que ha sido capaz de dar un, un paso, un, subir un escalón gigante en, en su carrera como futbolista. Este.
0: El pajarito, que ahora es el halcón. Bruno Alemani, muchísimas gracias. Compañero.
2: Un abrazo, gracias a vosotros Álvaro, Leo. Hasta la próxima. Pues una Adiós. pausa
0: y seguimos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
2: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. ...seguimos en Universo Premier... ...con un servidor Álvaro Romeo... ...y con Leo Bachanian... ...a ver... ...vamos a hablar... ...de los equipos ingleses... ...el Manchester City le ganó al Sevilla... ...fue relativamente sencillo... ...para el equipo de Pep Guardiola... ...pues no... ...yo diría que no... ...porque tuvo que esperar hasta la segunda parte... Para conseguir finalmente remontar ese partido porque anotó primero el Sevilla. El Manchester City con este resultado pasa como primero de grupo. El Manchester City, como digo, ganó 3 a 1. El miércoles también, no sé por qué he empezado por el miércoles, bueno, que se me perdone el desorden, el miércoles el Chelsea le ganó por 2 a 1 al Dinamo de Zagreb. Y el martes, un día antes, el Liverpool le había ganado 2 a 0 al Nápoles y el Tottenham le ganó por 1-2 al Olympique de Marsella. Empezamos, bueno, ya que lo he introducido, lo he presentado primero por el partido del Manchester City. Un partido en el que yo creo que hay varios jugadores que Encontrarán cierto placer en recordarlo, como por ejemplo Rico Lewis, o Rico Lewis perdón, eh, el chico que marcó el 1-1, Julián Álvarez también anotó un gol tras un pase sensacional de Kevin De Bruyne, Riyad Marez marcó o rubricó el 3-1 definitivo. Empezamos escuchando primero a Pep Guardiola después de ese partido, porque hablaba bien de Rico Lewis.
1: Yeah, I played really good. The first half more inside, the second wider, and that uh, is for Julian was amazing, and the finishing as well, so 70 years old, but he's so clever, so intelligent. He's a... Me
0: gustan, Leo, las valoraciones de Pep Guardiola sobre futbolistas porque no se queda en la superficie, no te dice tiene mucha calidad y mucha técnica, algo que lo escuchas y en cinco segundos te has olvidado de ello. Yo me voy a acordar de lo último que ha dicho, que es un detalle que es más profundo en realidad, que le dices algo y, y lo interioriza que lo metaboliza, que lo recuerda, que solo le tienes que dar una instrucción una vez.
1: Absolutamente, y, y es interesante además para un chico tan joven, apenas eh, 17 años, que pueda tener esa inteligencia futbolística de la que habla de la que Pepa. se fue, fue, fue bonito también me parece para, para el City, el hecho de que en ese once inicial tenías Rico Lewis, bueno, 17 años lo, lo acabamos de decir, estaba Cole Palmer y estaba Phil Foden, ¿no? Tres, tres canteranos. De hecho, me gustó mucho la sonrisa gigante porque lo toma la cámara, se va con Foden en el festejo de Rico Lewis, ¿no? Alguien que está, alguien que sabe porque lo vivió él también, lo que debe estar pasando ese chico que va a convertir su primer gol en, eh, en Primera División y además en en Champions, y un muy bonito gol, y terminó siendo un buen partido realmente de rico Lewis. El pase de Julián es muy bueno, pero la definición, y dónde puso ese balón Lewis, eh, aún superior todavía. ¿Y el
0: pase de Kevin De Bruyne a Julián Álvarez? También. ¿no? Porque dar en carrera un pase con el interior, con Rosca, y poner la pelota ahí para que la pelota caiga, <ríe> creo que estamos ahora mismo en este preciso momento, 2022, antes del inicio de la Copa del Mundo, ante dos futbolistas que son espejos opuestos, porque Kevin De Bruyne en carrera con el interior y Luca Modric en carrera con el exterior… <ríe> son capaces de poner la pelota donde quieren. Han coincidido en el tiempo dos jugadores que hacen eso mejor que nadie, lo ha hecho nunca.
1: Estaría bueno. Es esa especie de, de pantalla dividida, me gustaría, sí. ¿no? De un lado con el, los goles, con, o los pases, las asistencias, y goles también con el interior de Kevin De Bruyne, y, y del otro lado el exterior de Modric, que es la referencia sin lugar a duda de ese tipo de de golpeo, pero es que el pase de anoche de, de De Bruyne, uno más de ese tipo, de esas características, fue, fue realmente un, uh, un poema. Yo creo que después eh, Julián Álvarez se termina complicando él solo en la definición, que la termina uh, sacando adelante muy bien, desde un ángulo muy difícil. Pero el pase me parece que le facilitaba otro tipo también de, de definición porque fue, fue gigante a la espalda de, de Redkic de, de parte de, de De Bruyne.
0: Es importante que, en ausencia de Haaland, otros sí. jugadores se sumen a la causa porque Totalmente. se han ido dos tipos que estaban consagrados. Esto parece una tontería, pero no lo es, porque se fueron Gabriel Jesús y Rahim Sterling.
1: Bueno, y vos, vos mencionás a, a los dos y haces bien, y además Guardiola cuando responde respecto de Julián en la conferencia... Dice que le recordó a, a Gabriel Jesús su, part, su definición, pero sobre todo la presión para el último gol, para el gol de Marés, porque Julián va sobre el defensor, roba la pelota y después hace la segunda asistencia, ¿no? Y, y lo primero, y te queda tecleando, bueno, ¿y por qué lo dejaste ir si tu primera referencia es esa? Pero no, pero pero es que, ¿verdad? Era necesario para para el City que marcaran eh, delanteros, que marcara Julián ante la ausencia de una, un partido más de Erling de, de Haaland.
0: El Manchester City este fin de semana recibe al Fulham en el Etihad a las 3 de la tarde, ese partido lo vamos a narrar sí. tú y yo, Leo, un Fulham que está abonado un poco al todo o nada en esta Premier League, ha marcado 22 goles, son muchos, sí. han encajado 22 tantos, son muchísimos, <risa> está en la zona media alta de la tabla y tiene Mitrovic al jugador que más dispara de toda la Premier League. Así que nada, yo creo que el Fulham no debería ganar al Manchester City en el Etihad Pero este no es el Fulham de hace dos años, ni mucho menos Ya hemos hablado de este equipo de Marco Silva Que ha irrumpido en esta Premier League con un brío y una confianza Diría que inéditos en, en, en los últimos Fulham que hemos visto en la Premier Otro partido del miércoles El Chelsea le ganó por 2-1 a 1 al Dinamo Zagreb Escuchamos a Graham Potter al término del encuentro Porque debutó Zacarías y además lo hizo bien eh debutó con gol
2: well, to, always to be himself I thought he did he did that well he um, he showed his quality won the ball back uh, helped with our attacking play obviously to score is is fantastic you can see the quality that he has we've seen it in training as well he can hit the ball he can strike a, a, a good ball I think it was a nice goal for him nice goal for the team it was an important goal for us so happy for him that he contributed to the team performance and also to score it's nice
0: bueno, mayormente lo que extraigo de estas declaraciones es que Graham Potter nos cuenta que Zaccaria también tiene buen golpeo y que puede marcar goles eh, llegando desde atrás. A ver, hay una cosa que sí que es cierta, que creo que este año el Chelsea ha tenido un buen mercado pero que ha pasado un poco desapercibido porque tampoco se ha traído a grandes estrellas o a gente muy rutilante más allá de... Quizá el fichaje de Sterling, pero que llegaba después de una temporada medio grisácea en el Manchester City. Lo de Koulibaly era para suplir a Rudiger, lo cual sí. se entiende como que es un intercambio de cromos. Eh, que ni mejora ni empeora al equipo, quizá incluso lo empeora un poquito. Pero mira, eh, Leo, eh, el Chelsea siempre ha tenido una plantilla muy variada, pero este año creo que hasta más. Porque Zacarías está para suplir a Kanté. Porque Conor Gallagher no está para suplir a nadie, está para sumar. Y además aporta un perfil muy interesante en el centro del campo porque tiene llegada. Porque Aubameyang puede ser nueve o extremo izquierdo. Cosa que Lukaku no podía ofrecer. Porque Sterling puede adoptar más roles que Timo Werner. Incluso se le ha visto de carrilero esta temporada. Y porque se va Marcos Alonso, llega Cucurella. Que vale tanto para central izquierdo como para carrilero izquierdo. Demarcación en la que va a tener que jugar ahora porque Ben Chirwell está fuera. Quiero sí. decir, el Chelsea creo que ha hecho una concepción de la plantilla inteligente. Ha tenido alguna baja sensible, pero ha traído buenos futbolistas.
1: Y además es consecuente también con un entrenador que tienen ahora, que es Graham Potter, que lo hemos hablado, ya obviamente muy proclive a los cambios de, de sistema y tener futbolistas que puedan adaptarse a diferentes sistemas, como lo vienen haciendo varios de los que vos nombraste, me parece que, que es un, un rédito para, para el club y para el entrenador y para el, el mercado de fichajes que realizaron el último verano. Aún así lo de Zacarías, teniendo en cuenta, a ver, que había llegado o que llegó eh, ya en el cierre de, del libro de, de pases, en el último día... Eh, que no venía jugando porque tuvo un, uh, un tiempo corto en, en, en la Juventus, que venía me hizo recordar mucho, yo creía que podía sucederle lo mismo que a Saúl Níguez, digo, además teniendo en cuenta sí, la actividad sí. Gran la...
0: paralelismo, sí. Y, y
1: bueno, y de hecho venía sucediendo eso, porque venía jugando muy poco eh, Denis Zakaria en, en, en el Chelsea, ayer logró jugar desde el arranque, después Potter aclaró que no tuvo ninguna molestia física o ninguna lesión, porque lo, lo quitó en la segunda parte, pero tenía la sensación de que podíamos estar en presencia de un nuevo Saúl, Saúl Níguez, y más allá que son dos futbolistas eh, diferentes, a ver, Zacarías tiene 25 años, su etapa en el Borussia Mönchengladbach fue muy buena, un futbolista muy potente, es cierto, como decía Potter, que puede llegar de, desde atrás, que puede eh, robar a la mitad de la cancha y a su vez terminar definiendo en, en el área, como le pasó ayer, que termina rematando eh, dentro del área, después tiene la suerte de que el defensor no puede quitar el balón en ...sobre sobre la raya... ...pero yo creo teniendo en cuenta... ...esta cuestión de las lesiones de Canté de ...que no termina de arrancar su temporada... Eh, ...que Jorginho y, y Kovacic... Están, ...están teniendo un andar algo irregular... Si logra sumar al plantel y logra sumarlo en buen nivel a Zacarías, me parece que es muy bueno para, para el Chelsea.
0: Y le sumamos a, a todo, todas esas opciones, a Conor Gallagher sí. y a Ruben Love Chick, que está jugando También. más este año. Sí. Leo, de todas maneras, los debuts eh, contrastan, ¿eh? porque el debut de Saúl el año pasado contra el Aston Villa. Uy, sí. Acuérdate, le cambiaron el descanso, sí. esta vez Zacarías marca, bueno, pues eh, genial por él. Eh, nos alegramos por este jugador y esperemos que le vaya bien en el Chelsea Uno que ha sufrido un infortunio, es Ben Chilwell. Se retiró en muletas de Stanford Bridge a 18 días antes, o a 18 días, perdón, del debut de Inglaterra en la Copa del Mundo, con una lesión en el isquio. Cuando te lesionas del isquio y necesitas muletas, estás muy mal, estás muy mal, Leo. Y es probable que no llegue a la Copa del Mundo. Y estaba mirando yo cuántos días hubo entre la jornada 38 de la Premier League, la última, eh, Jornada de la Premier League y el inicio del Mundial de Brasil Y el inicio del Mundial de Rusia Y el inicio del Mundial de Qatar Y es alucinante Entre la jornada 38 de la Premier, la última Y el Mundial de Brasil El inicio del Mundial de sí. Brasil Hubo 32 días En Rusia hubo 31 Ahora tenemos 7 cuando termine el Manchester United Fulham, ese partido que va a poner el cierre a este vamos a decir esta fase de apertura de la Premier League, solo habrá siete días hasta que comience la Copa del Mundo. Siete días. Es que cualquier lesión, ahora ya sé que es una perogrullada, pero hay que repetirlo. Es que en otros mundiales ha habido un mes para recuperarse, para estar a tono para el Mundial. Ahora siete días nada más
1: absolutamente, y es, es diabólico. Es diabólico, es una verdadera locura, el estrés al que están sometiendo a, a, los futbolísticas, to, a los futbolistas, todo en el marco de una pelea de poder entre la FIFA y la UEFA, la UEFA diciendo desde el arranque de temporada, este problema no es mío, eh, de haber elegido Qatar, de no haber eh, tenido en cuenta la cuestión de, del clima a la hora de, de jugar un campeonato de, del mundo, la UEFA ...y las ligas eh, pertenecientes a la UEFA... ...no iban a dar el brazo a todo hacer tampoco... ...a cortar sus competencias, sus temporadas... ...y aquí estamos, como vos decís... ...futbolistas que van a ser liberados... ...apenas una semana antes del inicio de, de, del torneo... ...estamos ya en un... ...ya entramos en terreno de que molestia es... ...sinónimo de que el futbolista no vaya a arriesgar... ...de que se niegue a jugar... Bueno. Y, ...y ayer lo escuchaba Escalón... Y cuando hablaba de la lesión de los Celso... ...diciendo que la recomendación... ...del cuerpo técnico a los futbolistas argentinos es si tenés una molestia, no riesgues. Y después terminas entendiendo situaciones como, la de por ejemplo, la de Romero en el, en el Tottenham, en la que Conte viene diciendo que Romero decide el día del partido, cómo está, si va a arriesgar o si no, no. Sí. Y si y teniendo el Mundial tan cerca y la recomendación de tu cuerpo técnico, del, de tu seleccionado, que es esa, no arriesgues, bueno, eh, estamos en, en un momento muy delicado, en el que al final, lo decíamos, si te vas a seleccionar era mejor hacerlo eh, a comienzos de de mes, fíjate, Dybala, para cinco o seis semanas, hoy te dejaría fuera, seleccionó el 9 de octubre, sí. y eso lo deja con la posibilidad quizás sí de formar parte de, de, del mundial. Eh, realmente es una situación, entiendo que muy incómoda para, para todos, para futbolistas y, y entrenadores de clubes.
0: Y visto ahora con perspectiva, ¿qué sentido tuvo el parón por selecciones sí. de finales de septiembre? ¿Qué sentido tuvo? ¿No hubiese tenido más sentido jugar todo de una, de una atacada, y si acaso permitir eh, dos semanas UEFA antes de, de que se juegue la Copa del Mundo? Yo
1: lo vuelvo, la única justificación que le encuentro, porque es una, a ver, me parece que suena lógico lo que estás planteando que debieran haber hecho, pero de vuelta esta lucha de poder y la UEFA teniendo la Nations League jugándose la etapa clasificatoria a la a la Final Four del próximo año. No iban a dar el brazo a torcer, no iban a dejar de jugar septiembre para que los seleccionadores jugaran en noviembre amistosos, no oficiales no, o lo que fuera. O la
0: Nations League en noviembre.
1: Y pero ya era, me parece que ya tan cerca del mundial iba a ser mucho más difícil aceptar una Nations League de, de, de ese modo. Pero, pero en definitiva terminan quedando los futbolistas de por medio y termina demostrando que la FISPRO, el sindicato de futbolistas, mucho no está realmente para nada porque así donde podría poner una mano sobre la mesa eh, es imposible o no lo hace o no tiene el poder para hacerlo pero en definitiva estamos ahora en una situación que es muy delicada que puede cortar el sueño de, de muchos futbolistas
0: y también el de Son Leo porque a ver el Tottenham ganó 1-2 al Olympique de Marsella fue apoteósico sí. para los Spurs eh, qué fallo de Colasinac por cierto en el 1088 sí.
1: estamos hablando de otra cosa ahora
0: sí, estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta por cierto Colasinac es del Arsenal había un montón de ex del Arsenal en el Olympique de Marsella Mateo que en Gendouzi Gendouzi también, y Alexis sí. Sánchez es pues bueno, Son ha sufrido una fractura cerca del ojo izquierdo. Va a pasar por el quirófano. Kevin De Bruyne, quiero decir, para daros un precedente que recordéis y muy parecido, sufrió la misma fractura en la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea y pudo jugar la Eurocopa tres semanas después. Corea del Sur arranca su andadura en el Mundial el 24 de noviembre. Por lo tanto, la cuenta atrás ya está en marcha para Sony. Pero yo creo que Corea del Sur le va a convocar seguro. Le va a convocar seguro. Por mucho que le tengan que operar sí. a Son, eh, es un tipo de fractura que, jugando con una máscara, y sobre todo si tienes tres semanas por delante, se ha demostrado que no te inhabilita para jugar a fútbol. Pero menuda faena, porque el Tottenham se va a enfrentar a Liverpool este fin de semana, no tiene a Son, no tiene a Kulusevski, no tiene a Richarlison, y arriba va a tener que jugar con Harry Kane y con Lucas Moura.
1: Eh, absolutamente. Y, y vuelve a poner, eh, Álvaro, en, en, la, en la mesa la discusión respecto, con la UEFA, la decisión de no de no permitir a los clubes, como sí sucede en la Premier League y en la y en la Premier League eh, femenina en, en Inglaterra, de, de un cambio más, un cambio extra en caso de un transmautismo por, por golpes de, de cabeza. Eh, la revisión de un futbolista pero no, no, no se puede realizar ahí en el campo de, de juego. Se tiene que dar la tranquilidad de, de, de un vestuario con tiempo suficiente para realmente saber si ese futbolista puede continuar eh, o no. El caso, en esta jornada de Champions, el de Song, el de James Milner, que tuvo que, que retirarse a los dos o tres minutos de la segunda parte porque había sufrido el golpe antes del descanso, pero cuando volvieron a jugar no se sintió bien, seguía con mareos y tuvo que pedir el cambio. Ese tipo de cuestiones no, no, no puede suceder. Eh, me parece que no puede haber ni siquiera espacio para que el jugador opine si estoy para seguir sí. o no. No se lo puede. Y puede que me equivoque, pero para mí no debiera ni siquiera escucharse al futbolista. Si estaba para seguir y lo sacaron, bueno, no me importa. Tendrá 48, 72 horas para descansar y el cuerpo médico le pedirá disculpas a ese jugador. Lo lamentamos. Estabas para seguir y quizás nos apresuramos. Pero mejor apresurarse a que suframos me, me decías antes, te acordabas de Bertongen.
0: Le, a Bertongen le sacaron de un partido de China. Semifinal después, sí. de,
1: con el Ajax, partido de ida en el norte de Londres, sí. tuvo un golpe en la cabeza, siguió jugando y después pidió. El cambio, no pudo seguir. Pero eso es, si querés, la foto de ese momento. Bertongen después reconoce que estuvo nueve meses sí. en los que siguió jugando con consecuencias de ese choque de cabezas, con vómitos, con mareo, con sí. dolores de cabeza, todo estaba relacionado a ese kilómetro cero de ese traumatismo que fue en Champions de semifinales. Y en los que los médicos tuvieron tres minutos para asistirlo, para, para fijarse si estaba bien o no, para preguntarle al jugador que está en una semifinal, el momento más importante probablemente hasta ese momento de su carrera futbolística, y dice sí, quiero seguir. Y no estaba, y no debieron haberle eh, no permitido ...que siguiera jugando y por eso yo creo que la UEFA me parece inaceptable e inentendible
0: que no tome ningún tipo de decisión al respecto. Es un riesgo muy grande porque además esas lesiones suelen tener efecto retroactivo muchas de ellas, en el momento parece que puedes continuar... ...que físicamente estás apto y luego de repente te pasan factura en el momento más inesperado... Eh, tengo el recuerdo muy, muy vivo en la cabeza de, de esa salida de Bertong en el terreno de juego. Le estaban sacando, Leo, eh, no estaba haciendo un chiste aquí, como si fuese el borracho del bar. O sea, no podía ni tenerse en sí. pie. Y un minuto antes había estado jugando a fútbol y tuvieron que no, sacar prácticamente entre dos, eh, entre dos eh, ayudantes. En fin, esperemos que Son se recupere para la Copa del Mundo. Pero lo más importante, esperemos que esa cuenca ocular quede perfectamente bien eh, soldada. Pasamos al partido de Anfield. Liverpool 2, Nápoles 0. Marcaron Mohamed Salah y Darwin Núñez. Pero esos goles no habrían existido jamás sin la cabeza de Virgil van Dijk, sí. que es una especie de faro de Alejandría en esos corners. O sea, eh, termina imponiéndose muchísimas veces. Sí, lo... En el primer gol, ¿es él o Darwin Núñez el que cabecea? Porque van los dos.
1: Creo que termina siendo... Mm, gol es, es, creo que es Van Dyke. Es Van Dyke. también, las dos ocasiones. Bueno, sí. está claro que en la segunda ya, ya sí, en el que convierte Darwin Núñez, todo a seis minutos de, del cierre. Bueno, le da el primer gol es a seis minutos de, del cierre y después ya en el minuto 97, el gol de, de Darwin Núñez, el segundo. En un partido, igual de todas formas, sábado, sobre todo el arranque de, de, de la segunda parte, en la que, bueno, de hecho le anularon un gol, Barra. Eh, o vía vos lo, lo puedes explicar mejor vía el el upside automático a, al Nápoles pero el primer tiempo del Liverpool me gustó pero digo que se pudo haber quedado en destajes le arranca la segunda parte tranquilamente de no sé por esa acción y además por eh, en la que Carafteles también tiene una que remata en el área rebota sí. en Alexander Arnold y se la queda finalmente sobre la raya eh, Alison
0: el gol eh, anulado al Nápoles lo marcó Ostigard sí. fue un remate de cabeza a las mallas parecía que no había habido nada, aunque luego cuando mostraron la repetición sí que se veía que podía haber fuera de juego. Pero con la imagen de la televisión congelada no había manera de salir de dudas. Sí. En la Champions League ahora mismo no te están poniendo las líneas que te ponen en la Premier League para determinar si es fuera de juego o no. Se está utilizando un sistema nuevo que espero que salga bien, que es el fuera de juego semiautomático. Lo que pasa es que tarda mucho todavía. Y el colegiado de ese partido estuvo como tres minutos y pico sin ir a ningún sitio. Se quedó básicamente sobre el césped porque no tiene ninguna pantalla a la que ir. Simplemente está esperando a que le digan si es fuera de juego o no. Tardó. Pero al final se demostró que por cuestión de centímetros sí fue fuera de juego. Y es un gol que podía haberlo cambiado todo, evidentemente. Para mí, Leo, es malo para el Nápoles perder un partido. Es bueno seguir manteniendo esa imbatibilidad, ...para que tu confianza no tenga ni un solo rasguño... ...bueno, el otro día finalmente perdió con el Liverpool... ...en Anfield sufrió su primera derrota de la temporada... ...a ver, ¿es este el resultado bisagra que el Liverpool necesita? ...ganarle al Manchester City no lo fue, Leo... ...porque ah. luego sufrió dos derrotas consecutivas en Premier...
1: Eh, ...absolutamente... ...a ver, está demostrando que en estos choques eh, importantes... ...gordos mano a mano de, de, de Champions, de Copa... ...sigue estando entero, sigue estando competitivo... ...en la Premier yo insisto con lo que marcaba el, el fin de semana pasado, la, la opción va a ser la de, la de pelear la zona Champions y que va a estar más competida que otros años, sin lugar a dudas, este año en, eh, en Premier eh, otra vez eh, yo suelo mirar la formación a la mitad de la cancha cuando veo al Liverpool. Eh, la chance desde el arranque esta vez fue para Curtis Jones, que lo hizo bien. Tuvo un muy partido, activo. Muy, muy activo. Sí. De hecho, llegando al área para definir de cabeza eh, en un par de, de Vaya pase de Firmino. Hubo ¿eh? con ese taconazo oh. que te demuestra por qué... A ver, ¿entendés? que pueda levantar el taco tan alto cuando lo ve festejar los goles a Firmino que pega esas patadas a lo Slatan cuando él convierte, sí. o cuando convierte Capoeira. un compañero, exacto, sí. bueno elevó a esa misma altura, que no sé cómo hace, pero en este caso con el taco para asistir finalmente a, a Curtis Jones el cabezazo se fue por la arriba, pero fue un partido de, de Curtis, que fue acompañado, que él acompañó a, a Fabino y a, a Tiago que tuvo una, una buena primera parte eh, también y, y, si, el, y si, Klopp, si el Liverpool logra tener futbolistas sanos en en esa zona yo creo que la temporada debiera ir en, eh, hacia arriba de, de, de aquí en más.
0: Cerramos así el capítulo de la Liga de Campeones felicidades a los clubes ingleses, se sí. han metido a cuatro clubes en octavos de final y os recordamos que este fin de semana vamos a emitir el partido del Manchester City contra el Fulham es el sábado a las 3 de la tarde y también el encuentro que van a jugar el Tottenham y el Liverpool en el Tottenham Hotspur Stadium a las 4 y media de la tarde, hora de Inglaterra. Hay más partidos interesantes como por ejemplo el domingo a las 12 del mediodía un Chelsea-Arsenal en Stamford Bridge. También esta jornada va a debutar Unai Emery como técnico de la Aston Villa, Leo así que habrá que echar un vistazo a lo que haga su equipo contra el Manchester United, menudo debut más puñetero va a tener Unai Emery, le deseamos toda la suerte del mundo al técnico español, y ya por concluir, decir que se habla ya claramente de que Julen Lopetegui está a punto de llegar al Wolverhampton wanderers lo he dicho en la introducción, pero el Wolverhampton wanderers Leo, necesita un entrenador no es serio tener un interino, con los presupuestos además que tienen los clubes de la Premier, no es serio tener a un interino hasta el final de temporada
1: Y con la calidad de futbolistas que tiene en ese plantel claro. Es inadmisible
0: Lopetegui no tiene que aprender inglés, ¿no? Para entrenar al Wolverhampton con <risa> es Porque <hasta risa> estuvo en Portugal, hablará portugués, ¿no? Estuvo dos, tres años en el Porto La tiene más fácil que, que Mary sí. Aunque creo que sí que habla un poquito ¿eh? Julian Lopetegui es un tipo muy, pero que muy preparado Leo, cuídate Un abrazo Y nada, os recuerdo que este fin de semana Como os digo, estaremos eh, en directo con dos partidos El Manchester City-Fulham y el Tottenham-Liverpool Pasad un buen fin de semana, cuidaos mucho y en eh, 20 días aproximadamente empieza la Copa del Mundo. Yo estoy con unas ganas tremendas y Leo Chanian no deja de mover las patas aquí por debajo del pupitre porque cree que Argentina puede ganar el Mundial. Bueno, ojalá lo gane, pero España, ojito, eh, España puede dar un susto a cualquiera también. Así que ahí dejo el aviso a navegantes. Cuidaos mucho amigos, adiós, adiós, adiós.
2: But I keep on going Tell me to stop But I keep on going Keep on, keep on, keep on You'll never stop this day.